0: Buenas, buenas. Muy bienvenidos nuevamente a este gran espacio. Gracias por elegirnos nuevamente para salir por tus auriculares o por tus parlantes. Y así comenzamos nuestro podcast de hoy. Música, maestro. Hoy voy a confiar en vos y a contarte un poco de mi historia. Cuando era chico, por mi nariz, por mi boca, sufrí mucho bullying, muchos apodos, y eso fue marcando mi forma de ser, de comportarme, eso creó miedos, falta de seguridad. Achicó mi visión de futuro, porque realmente los exitosos o lo que se nos muestra son personas lindas, casi sin defectos, o muchas veces se tapan. Llegó un punto de mi adolescencia que siendo aún cristiano, escuchen esto, yo siendo cristiano, odiaba mi cuerpo, al punto tal de llegar a maltratarlo. A ver, y me refiero a no comer, casi a vomitar. Pero escuchen esto, también agarraba muchas veces un cable y me pegaba en la espalda, ¿sí? Como están escuchando... Me daba latigazos con un cabrón en la espalda. Otras veces, mirándome al espejo, me pellizcaba la panza, me pegaba piñas. Eh, en la panza también. Me pellizcaba los cachetes. No, no, realmente odiaba mi cuerpo. Y ni que hablar de la cantidad de oportunidades que uno se pierde, ¿no? Yendo a bailar porque... No querés ese rechazo en los boliches. Vos me preguntás... ¿La sacabas a bailar? No, para nada. Ni me atreví a hacer un chiste de mí saliendo con alguien. De decir que me gustaba a alguien. Y en un punto, ¿saben qué pensé? Me quedo solo. Me quedo solo. ¿Quién me va a mirar a mí? Pero el día que pude entender... Lo que Dios decía de mí, que pude pararme frente a un espejo y decir: "Hey, soy lindo, eh? Papá, qué bien que te hizo Dios. Cambió mi forma de relacionarme, de hacer amigos, de hablar, de soñar. Cambió mi forma de amar a los demás. El título de hoy lo llamé: El espejo determina tu futuro. Ahora, vamos a definir autoestima. ¿Qué es autoestima? Es el autoconcepto o la percepción que una persona tiene de sí misma. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Qué cosas me gustan? ¿Cómo es mi desempeño en el trabajo o en las relaciones sociales? Todas las respuestas que da una persona a todos estos interrogantes forman la imagen que tiene de sí misma. Ahora, vamos a escuchar una segunda definición y quiero que me presten mucha atención. La autoestima se origina a través de las experiencias vividas, del aprendizaje y de lo que opinan los demás respecto a uno mismo. ¿Escucharon, no? Y quiero que entendamos que este, este sistema, el mundo, la sociedad, pone ciertos parámetros de belleza. Ciertos estándares de quienes aplica y quienes no aplican. A ver, gente, por algo tantos filtros para la foto, para Instagram, para Facebook, para las redes sociales. Por algo hay que editar mucho antes de subir una foto. Porque estos parámetros tienen que llenarse con un cierto modelo. Y es ahí donde empieza todo. Yo te pregunto, a vos que estás escuchando, ¿qué nivel de importancia le damos a lo que dicen los demás? Ojo, también a lo que dijeron los demás. O a los parámetros impuestos por esta sociedad. Yo quiero darte hoy... Dos pequeños puntitos, dos pequeños argumentos para que tengas en cuenta que como Hijo de Dios debemos tener una autoestima sana por estos dos argumentos que te voy a comentar. Primer argumento. No podemos menospreciar la obra de Dios. Vamos a leer un pequeño Salmo 139, 13, 14. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Ahora vamos a leer Isaías 45, 9. Hay del que contiende con su hacedor, hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces, tu vasija... No tienes agarraderas. El lenguaje sencillo dice: Dios dijo, el barro no le dice al alfarero: ¿Qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo: Tú no sabes trabajar. Te hago una pregunta. Cuando te miras al espejo, ¿podés decir: Qué lindo, qué linda que soy? ¿Te animás a decirlo en una ronda de amigos? O hacer chistes de tu belleza. ¿Te dio vergüenza pensar en alguien en algún momento y pensaste, ni a palos me da bola? Y te hago una pregunta un poco más directa. Quiero que pienses, ¿eh? Y quiero que te contestes porque acá no vas a hablar conmigo, sino que tu sinceridad es con vos mismo. ¿Te dijiste alguna vez en la cabeza o frente a un espejo qué feo que soy? Por qué tengo esta nariz, por qué tengo esta panza, por qué tengo estas orejas, no me gusta mi estatura y así un montón de otras cosas. O sea, ¿en algún momento criticaste tu aspecto? ¿En algún momento los menospreciaste? Somos hijos de Dios, somos hechura suya, somos su creación admirable. ¿Quiénes somos? Para criticar lo que Él hizo Si reconocemos que es Dios Y nuestro Señor Que nada se le escapa ¿Por qué creemos que falló al hacernos? ¿Por qué nos damos gracias a Él Por cómo nos hizo? No según los estándares sociales Sino según sus ojos y su amor Gente si nos, nos, si nos menospreciamos, estamos juzgando la obra de Dios. El segundo argumento: el autoestima limita o potencia tu visión. Vamos a ver que al rey Saúl terminó su mandato por su inseguridad, porque eso hizo que él quiera agradar al pueblo. Antes que a Dios. Y esto les ha a Dios. Ahora vamos a, a ver a David. El antagonista del rey Saúl. Salmo 27.10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. David fue rechazado, y te voy a enumerar, por su padre, por sus hermanos, por el rey Saúl, por su esposa, por el pueblo y por su propio hijo Absalón. David realizaba la tarea que nadie quería hacer y nunca pensaban que aquel pequeño sería el futuro rey de Israel. Lo cierto es que nada de lo que le pasó a David, ni siquiera por un instante, bajó su autoestima. Escuchen, componía salmos y alabanzas, cantaba con su arpa y siempre estuvo confiado de que Dios estaba con él y seguro del propósito que tenía para su vida. El no querernos, el no amarnos, hace que dudemos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y te lo voy a poner de otra forma. El no quererte, el no amarte, hace que dudes de lo que Dios tiene para tu vida. Vení conmigo y recordá tu infancia, recordá tu adolescencia. Te voy a dar unos segundos para que cierres los ojos, hagas un pequeño flash de retroceso. Siempre hay cosas que nos marcan, pero todo esto viene a limitar tu visión, nuestra visión de lo que Dios quiere hacer. Nosotros debemos vernos con los ojos de Dios. Y si nos vemos con los ojos de Dios, también vamos a ver el futuro como Dios lo ve. Y te voy a dar un ejemplo un poco burdo. Dios te dice, anda a hablarle a esa persona. Y vos no accionás. ¿Y por qué no accionás? cuando sabemos que tenemos que ir a evangelizar, preocuparnos por el otro. ¿Sabes por qué no reaccionamos? Por temor, por timidez, porque no somos buenos hablando, por miedo al rechazo. Todo esto es fruto de una autoestima baja. Ahora, Dios viene a intervenir en tu vida, en un antes y un después. Te sacó de un destino de muerte a un destino de vida eterna. Pero no solo para que seas salvo. No solo por eternidad. Sino también para que ayudes a otros. Y no podemos ayudar a otros si primero no estamos sanos. O sí? podemos ayudar a otros. Nadie dice que no. Pero vamos a tener muchas trabas a la hora de ayudar. Por lo que venimos mencionando. Tenemos que aprender a amarnos. A no compararnos. A tener un buen concepto de nosotros mismos Gente, tu autoestima determina mucho tu futuro No porque sea poderoso, sino porque frena tu fe en lo que Dios sí puede hacer con vos Amate y vas a ver cómo crecen las expectativas, cómo crece tu fe para ir concluyendo en esta primera cortita historia de verdad, a todos aquellos que nos están escuchando, los invito a que reflexionen. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo se ven a ustedes mismos? ¿Se ven como Dios los ve? o tiene una pequeña distorsión, o están mirándose con el filtro de este sistema, de esta sociedad. Debemos amarnos tal y cual somos, debemos poder entender que estamos en este mundo, pero no somos de él, somos peregrinos, y nos regimos por lo que Dios dice que somos, y hacemos lo que Dios dice que hagamos. Pero ojo, ¿estamos en posición de hacerlo o vamos a frenar el plan de Dios? Por el simple hecho de que alguien una vez nos marcó, nos señaló, puso un sobrenombre. ¡Ey, no! ¡No! ¡No es así! ¡Sos hermosa! ¡Sos hermoso! ¡Sos lo que Dios quiso que fueras! Te desafío a que en el resto del día te pares frente a un espejo y te digas y le digas al que está enfrente gracias Dios porque me hiciste para foto de revista pero todavía toda esta gentuza no me descubrió y decirte a vos mismo hey, hey sos lindo, sos linda salimos esta noche guiña el ojo y dale un beso a ese que está enfrente. Amate, valorate y cuídate. Que hay gente que necesita que le creamos a Dios. Hay gente que está esperando a alguien que no tenga miedos para hablar. Hay gente que espera una palabra de fe, de esperanza. Pero muchas veces esta no llega porque el canal que Dios quiere usar no se anima. Repito, y quiero que me prestes mucha atención, hay gente que necesita que nos veamos como él nos ve. Y así terminamos el podcast de hoy, así termina esta pequeña historia. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por ponerle play, por quedarte estos minutitos con nosotros. Te esperamos en el próximo History Zoo para que sigas incursionando, para que sigas descubriendo grandes historias de personas comunes que hicieron una diferencia, que cambiaron un destino y su estilo de vida. Escuchame, vos podés ser parte Si te animaste. Si te ocurrió, escribinos y estarás contando tu historia. Hasta luego. Muchas gracias y un abrazo grande de Gol.